0: l'insegnamento scolastico ma è l'insegnamento della geometria proprio assolutamente collegato con il libro di Euclide? Vi domando, quanti imparano oggi la geometria elementare senza avere la minima idea di quel primo libro di Euclide, nel quale egli notò le più elementari nozioni della geometria? Si impara la geometria indipendentemente dal libro di Euclide, perché essa sorge da una facoltà dello spirito umano poi quando la si è imparata da noi e si arriva in un secondo tempo al grande libro di geometria di euclide si sa apprezzarlo nel giusto modo perché allora solamente si ritrova in esso ciò che avevamo già fatto nostro e si impara a stimare la forma in cui quelle cognizioni sono apparse per la prima volta Così possiamo, per mezzo delle forme che dormono ancora nell'uomo, trovare oggi le grandi universali verità del Vangelo di Giovanni, anche senza aver conosciuto quel Vangelo, allo stesso modo come lo scolaro può imparare la geometria senza nulla sapere del primo libro di geometria di Euclide. Quando, provvisti della conoscenza dei mondi superiori, ci avviciniamo al Vangelo di Giovanni, dobbiamo dire a noi stessi che cosa c'è nella storia spirituale dell'umanità. I più profondi segreti dei mondi spirituali si trovano occultati in un libro, vengono dati all'umanità in un libro e siccome già sappiamo quali siano le verità che si riferiscono ai mondi divino spirituali, riconosciamo solamente ora nel suo giusto senso la natura divina e spirituale del Vangelo di Giovanni. Questo del resto è il giusto atteggiamento con cui conviene avvicinarsi agli antichi testi che trattano di argomenti spirituali. Se a questi documenti che trattano di cose spirituali si avvicinano delle persone quali sono i filologi e anche gli investigatori teologici di una certa specie sono oggigiorno nei riguardi del contenuto di questi libri dei semplici filologi, che comprendono letteralmente benissimo tutto ciò che sta contenuto in quei documenti, per esempio nel Vangelo di Giovanni, come si contiene il rappresentante della scienza dello spirito di fronte a tali investigatori. Torniamo a prendere il paragone della geometria di Euclide. Chi ne sarà allora il più giusto interprete, colui che sa bene tradurre alla lettera ogni parola secondo il proprio concetto, ma che non ha idea alcuna delle conoscenze geometriche? Se una persona che non capisce niente di geometria volesse dare un'interpretazione di Euclide ne riuscirebbe cosa ben singolare. Lasciate però che lo interpreti un traduttore che sia pure un mediocre filologo ma che comprenda la geometria ed egli saprà apprezzarlo giustamente. Questo, di fronte a molti altri investigatori, è l'atteggiamento del rappresentante della scienza dello spirito verso il Vangelo di Giovanni. Spesso oggi di esso viene interpretato nello stesso modo come i filologi spiegherebbero la geometria di Euclide. Ma la scienza dello spirito trae dal proprio seno le cognizioni dei mondi spirituali che sono registrate nel Vangelo di Giovanni. Di fronte a questo Vangelo, il cultore della scienza dello spirito si trova dunque nella stessa situazione del geometra riguardo alla geometria di Euclide. Egli porta già con sé ciò che nel Vangelo di Giovanni può trovare. Non occorre che ci si lasci arrestare dall'eventuale obiezione che con questo metodo si può aggiungere del proprio nell'interpretazione dei documenti. Vedremo presto che colui il quale ne comprende il contenuto non ha bisogno di aggiungere al Vangelo ciò che non c'è. Chi comprende il modo di procedere della scienza dello Spirito non si lascia arrestare da quell'obiezione. E come gli altri documenti non perdono di valore o di considerazione quando se ne conosce il vero contenuto, ancora meno sarà questo il caso per il Vangelo di Giovanni. A colui che già è penetrato nei segreti del mondo, questo Vangelo appare appunto uno dei documenti più significativi della vita dello spirito umano. Se ci addentriamo più minutamente nel contenuto del Vangelo di Giovanni, potremo domandare... Come si spiega che questo Vangelo che appare un documento così significativo allo studioso spirituale, come si spiega che questo appunto sia stato, in confronto degli altri Vangeli, tenuto più in disparte dai teologi, il cui compito sarebbe pur quello di spiegare? Questa è una domanda che esamineremo in via pregiudiziale prima di addentrarci nel Vangelo di Giovanni. Voi tutti sapete quali opinioni e apprezzamenti straordinari sono stati messi avanti riguardo al Vangelo di Giovanni. Nei tempi antichi veniva venerato come uno dei documenti più profondi e più importanti che l'uomo possedesse circa la natura e il significato dell'influenza del Cristo Gesù sulla terra. E nei primi tempi del cristianesimo a nessuno sarebbe venuto in mente di non...